0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Malaki-bok. Och vi fortsätter vår vandring vägen genom Bibeln. Från Malaki 2:10 Där Herren genom profeten Malaki- avslöjar folkets trolöshet. Det handlar om ett avfallet folk som inte längre håller äktenskapet heligt och som trampar på Guds genom att gifta sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar. Vi läser Malaki 2, 10. Har vi inte alla en och samma fader Är vi inte skapade av en och samma Gud? Varför handlar vi då trolöst mot varandra och kränker det förbund som våra fäder slöt? Här talar Malaki om Gud som allting skapade Gud skapade dig och mig till sin avbild och till att leva i gemenskap med honom. Varför handlar vi då trolöst mot varandra? Här talar han om syndafallets konsekvens. Våra handlingar och hållningar avslöjar hur långt borta från Gud vi verkligen befinner oss. Men det utvalda folket, Guds folk, som hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna, de har vänt allt detta ryggen i tron att de kunde vara sin egen herre. Pakten som Gud gjort med deras fäder, som skulle regulera både gemenskapen människor emellan och gemenskapen med Gud, förbundet med Herren, det hade man brutit och vanhelgat. Moralen och etiken upplöstes av synden, och egoismen blev drivkraften. Är vi inte skapade av en och samma Gud? Varför handlar vi då trolöst mot varandra? Och kränker det förbund som våra fäder slöt? Guds folk stod i fara att mista sin egen art. Man började mer och mer att präglas av kompromisser med de olika främmande religioner och kulturer. Det blev blandäktenskap med hedningar vilket präglade uppfostran och livshållningar. Först handlade man trolöst mot Gud, och frukten av att vända Gud ryggen blev att man blev trolösa mot varandra. Den som sviker Gud kommer alltid att svika andra, och vår tid bär verkligen vittnesbörd om det. Man behöver bara bläddra lite grann i dagstidningen eller lyssna till nyheterna i radio eller på tv. Så konfronteras vi med världens kaos. Och när vi börjar skörda vad vi har sått, så ger vi Gud skulden. Egoismen, självupptagenheten och trolösheten har nått långt in i den kristna församlingen. Och då blir ju felet Alltid någon annans. Och så säger vi, alla tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Och många bekännande kristna verkar ha lätt för att stämma in i världens anklagelser mot Gud. Och då blir tonen, Hur kan Gud tillåta så mycket ont om han är god? Fast vi egentligen borde säga, Varför handlar vi så trolöst mot varandra och kränker det förbund som våra fäder slöt? Malakit 2, vers 11 Juda har handlat svekfullt, och avskyvärda ting har bedrivits i Israel och i Jerusalem. Ty juda har kränkt det Herren håller heligt, det som han älskar. Och det har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar. Juda, det talar om judas stam. Israel talar om alla tolv stammarna. Och Jerusalem är det som skulle ha varit huvudstaden för allt Guds folk. Men synden hade splittrat riket i Nordriket som bestod av tio stammar och syderiket som bestod av juda och Benjaminstam. Men när Gud talar till Israel, talar han till alla tolv stammarna. Avskyvärda ting har bedrivits i Israel och i Jerusalem. Gud talar om hur det heliga förbundet blivit världsliggjort, och resultatet, Det blev att de också handlade svekfullt mot varandra. Guds helighet nonchaleras. Gud är helig och rättfärdig. Och han hatar synd och orättfärdighet och det säger han i klartext. Och han nämner konkret bland äktenskapen. Och även i det nya testamentet så talar aposteln Paulus om hur trons folk ska förhålla sig när det gäller icke-troende och äktenskap. Andra Korintherbrevet sex, 6, vers 14 och 15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller, vad kan den som tror dela med den som inte tror? Här uppmanar Paulus det troende att bryta helt med avgudstyrkan. De måste bryta med köttets gärningar. Bryta med den tankegång som är i världen. Och ska de göra det? kan de inte förenas i äktenskap med en som inte tror. I andra Korinterbrevet 6:14 skriver Paulus, Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Han citerar något från den mosaiska lagen som sa, Du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Oxen hörde till det rena djuren, åsnan till det orena, och de skulle inte förenas under samma ok. Gå inte som omaka par med dem som inte tror, säger Paulus till det troende i Korint. På vilket sätt går människor i ok? Ja, de går i ok i alla former för verklig gemenskap. Som i affärer, i kompanjonskap, i äktenskap och i långtidskontrakter. Äktenskap, det är verkligen att gå i ok tillsammans. En kristen bör inte gifta sig med en som inte är kristen. Ett Guds barn och ett världens barn kan inte gå tillsammans under samma ok och dra i samma riktning mot samma livsmål. När de närmade sig löfteslandet, då lockade Moabs kung Israel till blandäktenskap efter råd från Bileam, profeten som älskade jordisk vinning. Och efter att riket delades, så introducerades Fenisiens avgudstyrkan genom blandäktenskap mellan kung Ahab och Isabel. Han tog till hustru Isabel, dotter till Etbal, sidonienas kung, och gick så bort och tjänade Bal och tillbad honom, säger första kungabok trettio ett. Och nu händer det igen på Malak i tid. Av det vi kan läsa hos profeten Nehemja, vet vi att det var många hedna folk som levde runt omkring den lilla rest som återvänt från Babel. Och när en ung israelit såg en vacker och tilldragande flicka, så bestämde han sig bara, henne vill jag ha. Och det samma sker än idag. Jag vet att det är nästan ingen som vill höra vad Guds ord säger om detta, men det måste ändå sägas. En kristen ska inte gifta sig med den som inte tror. Därmed har jag inte sagt att ett äktenskap mellan två som bekänner tron på Jesus är någon garanti för ett lyckat äktenskap. Men om båda lever i ljuset så har man helt andra förutsättningar och står under Guds välsignelse i livets många stormar och frästelser. Och Guds ord är mycket klart på den här punkten. Tro och otro ska inte förenas i äktenskap. Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror säger andra sex 6:15 Vi läser vidare Malaki kapitel 2 vers 12 Må Herren ur Jakobs boningar utrota dem som gör så vem det vara må även om han frambär offer åt Herren sebot det spelar ingen roll vem han är Alla står under samma dom. Och då hjälper det inte att bära fram offer åt Herrens sebot. De religiösa ritualen och ceremonierna har inget värde för den som medvetet bryter Herrens bud och lever i synd. Och i hebreerbrevet brevet 10, verserna 26 till och med 28 läser vi följande. Men om vi syndar med vett och vilja Sedan vi fått kunskap om sanningen finns det inte längre något offer för våra synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Därför säger också Malaki Må Herren ur Jakobs boningar utrota dem som gör så, vem det vara må, även om han framber offer åt Herren Sebaot. Ett sant Guds barn kan inte fortsätta att leva i synd. Därför återvände också den förlorade sonen från Svinstian, när han slutligen kom till besinning och sa, Jag vill stå upp och gå till min far, för han var ju son och inte svin. Han hade faderns natur i sig och kunde inte fortsätta leva som ett svin. Liksom svinet inte kan förbli i fars hus utan återvänder till svinstian efter en tid. Han trivs inte i fars hus om han inte har del i fars natur. Därför skriver också Petrus i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 3 och 4. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Del i gudomlig natur, det är hemligheten. På nytt födelsens under. Jesus säger till Nikodemus att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike och inte heller komma in i det. Det kan du läsa om i Johannes evangeliets tredje kapitel. efter att Herren genom Malaki talat om för prästerna och folket att de har kränkt det som Herren håller heligt och att Herren ska utrota dem som gör så vem det vara må även om han frambär offer åt Herren sebot så har han något mer att säga dem vi läser Malaki 2:13 och dessutom gör ni det ni dränker Herrens altare i tårar, ni gråter och ni suckar, eftersom han inte längre vill se åt era offergåvor och ta emot något av er. Nästa anklagan gäller alltså trolösheten mot deras hustrur. Betydelsen av tårarna vid Herrens altare är nog dubbel. Dels är det de förskjutna kvinnorna som gråter ut sin nöd. Dels talar det om männen som klagar över att Gud inte tar emot deras offergåvor och inte hör deras böner. De har skilt sig från sina hustrur, gift sig med kvinnor som praktiserade avgudstyrkan, samtidigt som de inbillade sig att de med hjälp av offergåvor kunde täcka över ett liv som levdes i strid med Guds vilja. Äktenskapet ses inte som en privat sak. Det är en pakt som ingås inför Herrens ansikte. Tydligen hade äldre judar skilt sig från sina hustrur och gift sig med yngre och attraktivare kvinnor från det hedniska grannfolken. Sedan kom de så fromma och i citationstecken Gud fruktiga, och grät vid Herrens altare, och undrade varför Herren inte tog emot deras offergåvor. Men dessa tårar var självbedrägeri, och Gud ser dessa själviska tårar som synd. Först anklagar han dem för att handla trolöst mot Gud och mot varandra, och så tillägger han, Dessutom gör ni detta, ni dränker Herrens altare i tårar. Ni gråter och ni suckar, eftersom han inte längre vill se åt era offergåvor och ta emot något av er. Det hade alltså varit bättre om de aldrig gått till Guds hus, aldrig burit fram några offer och inte gråtit sina själviska krokodiltårar inför Herren. Tårarna, visade hur självupptagna och hur förblindade de var av synden. Det var de själva som stod i centrum för deras tillbedjan, inte Gud. Medan de själva inte kunde förstå varför Herren inte tog emot så flotta och dyrbara offer. Vi förstår inte det här. Varför tar du inte emot våra fina offer, Herre? Ser du inte hur ivriga och hur entusiastiska vi är? Varför, Herre? Varför? Vi läser i Malakit 2, vers 14 och 15. Och ni frågar varför? Därför att Herren var vittne vid föreningen mellan dig och din ungdomshustru, som du är trolös mot. Trots er gemenskap och ert äktenskapsförbund har inte han gjort dem till ett, den i vilkens hand det står att vår ande bevaras. Och vad vill nu denne ene? Han söker avkomma som hör Gud till. Så tag vård om er ande och handla inte trolöst mot er ungdomshustru. De har handlat trolöst mot Gud trolöst mot sina hustrur och ändå frågar de varför Herren inte tar emot deras offer. Guds svar är så tydligt. Men vad hjälper det när synden har förmörkat hjärtat och man förblindats av denna tidsålders gud när begäret får styra? Hör man inte längre Guds klara ord Herren var vittne vid föreningen mellan dig och din ungdomshustru. Han hade gift sig med en hebrisk kvinna i unga år, men när han blev äldre och umgicks med de hedniska folken så bestämde han sig för att han ville ha en av de unga hedniska kvinnor han hade blivit bekant med, för de passade ju så bra för varandra att det var Gud som hade förenat honom med hans ungdomshustru, och att de hade blivit ett. Det ägnade han inte en tanke nu. Han bara kände vad han ville ha, och så tog han för sig. Och han var så blind för sanningen att Gud var vittne då han förenades med sin ungdomshustru, att han kom med sina offer till Herrens altare, Och klagade på Gud och undrade varför han inte hörde hans böner, inte tog emot hans offer. Så främmande var han för Gud. Här vill jag påminna vad Petrus skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. Guds ord säger att vi ska visa våra hustrur aktning, så att inte våra böner blir hindrade. Våra böner kan bli hindrade, säger Guds ord, och ett av det sätt det sker på är trolöshet mot vår hustru, säger Guds ord. Vi läser Malaki 2:16. Den som åt sätter sin hustru och skiljer sig från henne, säger herren Israels Gud: Han fläckar sig med orättfärdighet, säger herren Sebaut: För er egen skull, var på er vakt, var inte trolösa. I gamla testamentet när en man gifte sig så tog han sin mantel, det vill säga sin ytterrock, och lade den över henne. En underbar skick som förkunnade att han, från och med nu, skulle beskydda henne och ta vara på henne. Och det var ju just det som Boas gjorde med Rut, som vi minns från vår vandring genom Ruts bok. Men på Malachi tid, så hade männen fläckat sig med orättfärdighet. Det vill säga de bröt sitt löfte och la plötsligt sin mantel över en annan kvinna. Guds plan och tanke från begynnelsen var att det inte skulle vara några skilsmässor. Det vet vi eftersom Jesus i Matteus 19.8 sa så här till fariseerna. Därför att era hjärtan är så hårda, tillät Mose er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. I första Moseboks andra kapitel kan vi läsa om att Herren Gud lät en tung sömn falla på mannen och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren byggde en kvinna av revbenet han tagit av mannen och förde henne fram till mannen. Gud tog inte Eva från Adams huvud för att hon inte skulle vara honom överlägsen. Gud formade inte heller Eva från en del av Adams fötter för att hon inte skulle vara honom underlägsen. Men Eva togs från hans sida så de skulle stå tillsammans, ha samma värde men olika uppgifter. Och när vi försyndar oss mot vår hustru, syndar vi mot Herren. Gud bevarar kvinnans ställning. Men en gudlös kvinna vill inte ha den ställningen. Liksom en gudlös man inte vill bära sitt ansvar och sin kallelse. Och då blir man trolösa mot varandra. Vi läser kapitel 2, vers 17. Ni tröttar ut Herren med era ord. Ni frågar. På vilket sätt har vi då tröttat ut honom? Joni säger, den som gör det onda är god i Herrens ögon, och han gläder sig över dem. Eller säger, var är Guds rättvisa? Mm. Den som gör det onda är god i Herrens ögon. Det vill säga, de tycker att det verkar gå bra för det ogudaktiga. Vi känner igen tankegången från Asaf i den 73 salmen där han säger Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Med andra ord, det verkar inte löna sig att tro på Gud eftersom det går så bra för så många ogudaktiga. Måste ju Gud glädja sig över dem, menade många på Malakis tid, och man undrade, hur kan vi som är Guds folk ha det så svårt? Man är helt enkelt blinda för att orsaken ligger i deras synd. De går i templet, ber till Gud och lever i synd. Sedan honar man Gud och anklagar honom för att han låter det gå så bra för det ogudaktiga. Här är det viktigt att nämna att det är inte alltid synd som är orsaken till svårigheter. Det fick vi ju tydligt exempel på när vi vandrade genom jobbsbok. Jobb var ju en rättfärdig man. Men vad det handlar om, det är att bli mera upptagen av Gud än av våra yttre omständigheter. Malaki säger, Herren kommer snart för att hålla dom. Därför har han först sänt sin budbärare för att bereda vägen. Omvänd er, medan det ännu är tid. I början av Timotheus brevets tredje kapitel talar Paulus om människor som älskar sig själva och är penningkära. Obehärskade råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga och som älskar njutning istället för Gud. Också Asaf avundas det övermodiga, när han såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. När jag tänkte efter för att begripa detta, då syntes det mig allt för svårt, tills jag gick in i Guds helgedomar och tänkte på deras slut, sa Asaf. Det är som Malaki ville säga, Ska ni fortsätta att leva i synd och gråta och klaga vid Herrens altare och anklaga Gud för att vara orättvis? Eller ska ni vända om innan det blir för sent? Det är syndernas förlåtelse ni har fått, inte syndernas tillåtelse. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Bekänn dina synder för honom. Han är trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och när dina synder är förlåtna vilar Guds välsignelse över ditt liv i medgång och motgång, ja till evig tid. Gud är god.